0: La Iglesia, la Vid Verdadera, Ebenecer Antigua, presenta en vivo la Biblia, palabra fiel y verdadera. Bienvenidos. De poder trasladar nuevamente la palabra a, a ustedes para que deje una gran bendición. Realmente estar encerradito pues no, no es tan agradable, ¿va? Pero estos son momentos en los que son como un refrigerio para nuestra vida. Porque a través de la palabra viene la fe, y entonces nosotros eh, tenemos esperanza que con las cosas que van a pasar, nosotros vamos a estar cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Eh, realmente, Jesús, ha sido bueno. Lo que usted está pasando es glorioso. Eh, sería decir, ah, no, eso es más No, es glorioso. Porque quién se iba a imaginar que usted y yo íbamos a, a pasar todo esto. Realmente, yo creí que íbamos a tener unos años de. ...todavía de tranquilidad y todo eso... ...pero no es así... ...quiere decir que... Eh, ...dice que por amor a los escogidos... ...el tiempo se va a cortar... ...y dése cuenta que eso es lo que está pasando ahorita... ...ahora nosotros como hijos de Dios... ...debemos de seguir escudriñando la palabra... ...y seguir metiéndonos con Dios... ...llenándonos de su Santo Espíritu... ...para que cuando Él venga nos encuentre... Eh, ...bien nutridos de la palabra... ...pero también viviendo la palabra... Este es, este es el último tiempo de nosotros Este es el tiempo de tu visitación Si lo desaprovechas Vas a ignorar. Y eso no quiero yo Yo quiero que tú y yo nos vayamos Con todas las de ley Para que Dios nos bendiga eh, Todos los días de nuestra vida Eternamente Acuérdese que nosotros eh, Vamos hacia una eternidad Y eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta Este mundo se va a desaparecer Este mundo se está acabando y, y la violencia y todo, eh, la desesperación, la frustración, la ira, la contienda, todo eso, hermano, eh, se está acabando en nuestras vidas, porque el Señor nos está haciendo reconciliar, ya sea contigo, Señor, o sea con un hermano, o sea con tu esposa, con tus hijos, pero Dios está haciendo una obra completa. Eso no quiere decir que la palabra de Dios no se vaya a cumplir, ya se está cumpliendo en nosotros. Y nosotros tenemos que seguir adelante, esto no, no puede parar, usted no puede decir, ah no, aquí me quedo yo aquí, ya ni voy a respirar, no, usted tiene que seguir adelante, hay una comisión que usted tiene que hacer, que Dios quiere terminar en usted, porque el que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará hasta el final, quiere decir que Dios ya comenzó una obra en usted, y no la va a soltar, porque Él quiere terminarlo, y terminar y si algo va a hacer Dios, se lo hace bien hecho, porque Él es Dios ahora tal vez nosotros somos los que hemos puesto límites ponemos estorbo, paredes pero Dios las va a quitar y las va a romper porque la palabra de Dios es poderosa y, que, y en este tiempo más poderosa porque nos va a ayudar a salir de este bache de este problema, de esta situación entonces nosotros no debemos de alarmarnos no tenemos que dejar de tener paz no dejar que entre miedo en nuestros corazones porque el que tiene la última palabra es Dios Dios tiene tu vida en sus manos y él no te soltará qué lindo tener un Dios amoroso un Dios que nos ama un Dios que se ha dado hacia nosotros que, que nos lo ha comprobado a través de su hijo ¿verdad? Que, que dio lo que más amaba y dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna aleluya entonces mi hermano Jesucristo va a alcanzar todavía mucha gente mucha gente pero antes de eso también te quiere usar a ti y te quiere dar a entender de que hay niveles que tú tienes que pasar, niveles que nosotros debemos de alcanzar en este tiempo, no quiere decir, ah, pero es que no está la iglesia, no importa, tú a través de la palabra de Dios vas a ordenar tu casa, vas a ordenar tu vida, vas a ordenar tus pasos y si pones en práctica lo que Dios te dice, te va a ir bien, entonces nosotros debemos de tener esa situación eh, en, 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 nuestro, en nuestra vida diaria De saber que la obra de Dios continúa No porque no hay iglesia Claro que la iglesia somos nosotros Pero realmente debemos de, de, de tener el tacto De tener el, el aquello De poder comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas eh, Este tema se llama Llamados, escogidos y fieles Son tres niveles Uno está en el atrio lugar santo y lugar santísimo nosotros dos ¿verdad? entonces debemos entender de que nosotros llevamos niveles a los cuales tenemos que llegar usted tiene la oportunidad hoy de poder eh, decir hoy en qué nivel estoy yo tengo que cambiar de nivel mire no nos podemos quedar igual como estamos viviendo porque Dios lo que quiere es que cambiemos de dimensiones que cambiemos de niveles que seamos mejores cada día y esta es una gran oportunidad yo quiero decirle que con esta situación de esta plaga, eh, mucha gente ya se dio cuenta que estaba acostumbrado a una vida religiosa, se había relajado, no había buscado a Dios como, como debe ser. Pero ahora con esta situación que, que hasta tocó tu bolsillo, yo te puedo asegurar que mucha gente va a empezar a buscar a Dios como debe ser. Dios no es malo, Dios es bueno y esto lo ha permitido para que cambiemos de nivel y para que seamos diferentes y seamos mejores cada día. Usted y yo hay cosas muy lindas en su vida, pero también hay algunas que muy malas y las tenemos que cambiar. Pero por eso lo invito a, a que miremos estos niveles y que podamos ser de bendición para usted. Eh, miremos el de Llamados. Dice, estos pelearán en Apocalipsis 17,14. Oiga, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué tal le parece? Mi Dios es poderoso. Y los que están con Él, los que están con Él, son llamados, escogidos y fieles. Tres niveles. Pero realmente nosotros tenemos que ver dónde estamos y qué tan importante es cada nivel. Así que acompáñenme porque nos vamos a sumergir en esto. Qué lindo poder predicar, hermano, poder enseñar. Nivel llamados. Miremos, llamado viene de invitado. Imagínense, es una invitación que Dios te hace para tu vida. No es cualquier cosa. Un llamado es que te diga, ven, te estoy invitando. Quiere decir nombrado, no eres cualquier cosa. Te nombraron, específicamente santo. Y quiere decir invocar, llamar, invocaron nuestro nombre, invocaron nuestro llamar, porque nosotros estamos llamados a ser santos. Sin santidad nadie va a ver al Señor, es el tiempo que nos santifiquemos, es el tiempo que realmente nos volvamos santos delante de Dios. Esto hermano no es imposible porque Dios no deja cosas imposibles, lo posible es para nosotros y lo imposible es para Dios, así que realmente nos, tenemos un llamado a buscar la santidad de Dios porque queremos ver a Dios, yo quiero ver a Dios y espero que tú quieras ver a Dios y, y qué bueno porque estamos empezando bien, Dios te está llamando, Dios te está invocando, Dios te está llamando. A ser santo, eres un invitado especial de Dios. Que Dios te bendiga, qué bueno esto, ¿ah? ¿eh? Entonces hay un llamamiento, un llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. No nos podemos resistir, es que ya no hay más tiempo. Quiere decir que es ahora o nunca. Realmente esta plaga nos ha hecho tomar una decisión, hermano o seguir a Dios, o seguir como estamos, pero yo creo que Dios nos ha llamado, a ser bendecidos, Dios nos ha llamado, a, a que nos acerquemos a Dios, dice que el que se acerca a Dios, él se acerca a él, mire qué lindo, porque es un caballero el Señor, él, él no se está metiendo de chute en tu vida, no, él espera, y si tú dices, ay Señor yo te necesito, él se acerca a ti, y te bendice, Dios lo que quiere es, en este momento es bendecirte tú lo que necesitas es una bendición de Dios hoy para que nada te falte para que Dios te sane y para que realmente todo lo que tengas necesidad Él te lo provea hasta la sanidad por si te pasara algo pero yo sé que vamos a ser preventivos y vamos a estar bien portados porque realmente hermano eh, me he dado cuenta, eh, ayer tuve que salir de emergencia y no se podía parquear en la antigua. Dios mío, ¿qué está pasando? Los restaurantes no están abiertos, eh, eh, la, eh, las cocinas no están abiertas. ¿Por qué tanta gente afuera? Ok, si hay necesidad de ir al banco, pues ve y regresa a tu casa. Pero hay gente que paseando a su chucho, no, no puede ser. otros saliendo a correr, me encontré unos ciclistas, no. Si este tiempo no es para vacacionar, este es tiempo para que nos unamos y juntamente, ya juntitos ahí en la casa, orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Si esto sigue así, lo que van a hacer es que nos van a encerrar todo el día. Y que desgracia porque realmente no debería de ser así pero bueno sigamos para allá hay una invitación que Dios te está haciendo un llamado que Dios te está haciendo porque eres invitado de Dios eres llamado por Dios pero sigamos adelante en Isaías 61.3 dice para conceder que a los que lloren en Sión se les dé diadema en vez de ceniza mire qué hermoso para conceder que a los que lloran en Sion ¿Quién es Sion? La iglesia, se les dé diadema en vez de ceniza, Dios tiene el control de todas las cosas y Dios te quiere bendecir con una diadema y no con ceniza, aceite de alegría, aleluya hermano, en medio de todo esto nosotros debemos estar contentos que estamos vivos, que estamos sanos, que no, no nos ha pegado esa cuestión, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, pero tenemos que ser responsables. No seamos irresponsables. Yo, a los que tengo eh, la autoridad para poderles decir esto, es a los que yo ministro, al pueblo de Dios que yo estoy ministrando, les digo, por favor, sean obedientes, no salgan de su casa, no quiero yo que tengan problemas con esta situación, sino que Dios los guarde y los cuide. Por favor, eh, respete, respete. Sea de bendición usted, ¿cómo vamos a demostrar que somos obedientes a Dios? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Que Dios nos llama, pero nosotros actuamos de una manera correcta. Dice que es de aceite de alegría en vez de luto. Nosotros no estamos buscando el luto, hermano. Nosotros queremos ser cristianos, hijos de Dios, alegres. Mire, hay personas que, que están buscando, eh, ahorita hay varios de mis hijos espirituales que les han quitado el trabajo. Ayer con mi esposa clamando para que el Señor, el Señor les provea un nuevo trabajo o, o que realmente eh, se componga esta situación lo más antes posible. Pero ellos, yo les he hablado y no están llorando, no están no, contentos de que saben que Dios algo va a hacer, no los va a dejar tirados somos hijos de Dios, Él nos ha llamado, Él nos va a bendecir, Él nos va a proveer, yo eso es lo que creo, Dios nos va a proveer de una manera sobrenatural y no nos va a dejar quedar mal porque Él sabe que somos sus hijos y que no queremos quedar mal, sigamos adelante, pero que la alegría no se vaya de tu casa, que la frustración no llegue a tu casa, que, que, que la aflicción, que el miedo que va a pasar mañana si tu futuro es Dios, Tú estás en las manos de Dios. Dios es el que te va a dar la salida completa de esto, no a medias. Él ya tiene la salida. Él ya tiene la vacuna. No como esos que dicen que la tienen y no la sacan. O si la tienen, la han guardado. Pero yo sé que Dios tiene tu vida, la mía, la de tu familia, la de esta iglesia en sus manos y no dejará que nos toquen si Él no lo permite manto de alabanza en vez de espíritu abatido mira hermano quiere decir que este es el tiempo que cante cántale al señor cántale únete con tu familia no importa que cantes como lobo oh, no, no importa él quiere que tú le cantes él quiere que tú le alabes entonces canciones que sepan cántelas ahí con, con su, con las ovejitas, ¿verdad?, que son sus hijos, su esposa, su suegra, que tanto la quiere ahí, métala y todo, y canten, canten al Señor, alabanzas, alegres, alegrémonos nuestra vida, porque si no, estamos fregados. Realmente, no le ponga tanto atención a las redes. Eh, mire, usted ponga la atención a su presidente. Ponga la atención a su pastor y a su apóstol ahí nos vamos a ir y usted va a salir de esto, pero si está escuchando esto, lo otro, lo otro, claro, tenemos que estar atentos y ser responsables, pero si usted se va en el barco a estar oyendo toda la situación, se le va a ir la alegría y Dios lo que quiere es que usted alabe, alabe de corazón, ¿va? y entonces va, va, le va a ir bien, miren, esto no es para siempre, vamos a salir de esto, acuérdese lo que le digo y nos lo vamos a gozar y ahora espero que sí vaya a la iglesia y que no deje de ir como algunos tenían como costumbre sino que ahora nos volquemos a Dios a darle gracias a Él que nos sacó de esto pero sigamos adelante dice, eh, entonces quedamos que manto de alabanza en vez de espíritu abatido yo le pido a Dios que caiga un manto de alabanza en tu casa que caiga un manto de alabanza, eso es una protección, algo que te cubre, una cobertura de alabanza. Y dice: para que sean llamados, hoy hay un llamado, a ser robles de justicia, árboles de justicia. Robles quiere decir que es una madera, es un, es un árbol fuerte, eh, que es frondoso, pero que es fuerte. Robles, Robles de justicia, que no se doblega nada, que no, no, no por cualquier cosa se tira para atrás, que no, no hermano, usted es un valiente de Dios, si Dios permitió que usted estuviera en este tiempo, en esta línea divisora de, de, de la última, ya de los últimos tiempos, que estamos en principio de dolores, que después viene la pretribulación, 150 días, que son los cinco meses, y después viene la tribulación, y después viene la gran tribulación, amén. La tribulación es el ataque del diablo contra los hijos de Dios, y la gran tribulación es el ataque de Dios contra los hijos de desobediencia. Entonces, mi hermano, nosotros ya no vamos a estar en estos periodos, sino que ya no fuimos con el Señor y los que son novias suben de la plataforma a casarse con el Señor y los que no dieron la talla vienen como iglesia a lavar sus vestiduras eh, en la sangre del Cordero y van a venir eh, ministros eh, castigados. Y van a venir ministros que van a estar en una dimensión diferente para poder ayudar a los que son la iglesia. Mire, esto se está poniendo emocionante, pero yo quiero que usted no sea una víctima de lo que está pasando, sino que usted sea un hacedor de su palabra y que la misma obediencia lo bendiga a usted. Así que Dios lo bendiga, pero sigamos adelante. Llamados robles de justicia. Yo lo llamo a usted hoy roble de justicia. Ahora cuando hablamos robles de justicia. Quiere decir que somos justos. Dios quiere que seamos justos. Y dice que el justo por la fe vivirá. Justo. Nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Pero aparte hay una justicia dentro de nosotros que tiene que salir. Tenemos que aprender a ser justos. Yo creo que esta situación de quedarnos en la casa nos va a ayudar a que la justicia de Dios caiga sobre nuestra casa. Porque ahí te vas a dar cuenta realmente el esfuerzo que hace tu esposa por cuidar a tus hijos. El esfuerzo por cuidarlos a él y cuidarte a ti y tenerte bien tripón, hermano. Porque si seguimos comiendo así, se va a fregar la cosa. Y entonces, eh, como vi un meme, va. Y ahora que terminó la cuarentena, ¿qué hacemos? Porque estaban bien gordos y una puertecita. ¿Y ahora cómo salimos? Pero Dios te va a bendecir, pero seamos justos. Ahora en la casa. Date cuenta eh, las deficiencias que habían cuando tú no estabas. Que ahora ayudas, que ahora miras que tu esposa se esfuerza y es valiente en la casa. Que aguanta a tus hijos todo el día. Tus hijos son masacres, hermano. Son lindos, hermosos, pero ya hay un momentito que dice uno, oh, Dios mío. Pero ahí es donde tú tienes que darte cuenta de que tu esposa hace un gran trabajo en la casa. Peor si trabaja y regresa a hacer la comida, uy, eso es grueso pero mira esas cosas, y también tu esposa se va a dar cuenta, el hombre que se consiguió, que es fiel para trabajar y fiel para bendecir a sus hijos. Pero sigamos adelante, dice, llamado Robles de justicia, plantío del Señor para que él sea glorificado, aleluya, ¿cómo va a ser glorificado? A través del llamado que nosotros tenemos como Robles de justicia. Pero sigamos adelante porque está muy bueno esto. en Isaías 61, 6 dice. Y vosotros seréis llamados sacerdotes. ¿A qué nos están llamando? A ser sacerdotes. Y el sacerdote que hace. Intercede por su familia. Intercede por el pueblo. Intercede hermano. Por muchas cosas. Pero dice. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios. Os llamará. Comeréis de las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. No te va a faltar nada. Pero mire, hay un llamado. Dice un, un versículo que dice que somos reyes y sacerdotes. Pero ahorita estamos siendo llamados a ser sacerdotes. Intercede por tu casa. Levántale las manos a los tuyos. Bendice a tu esposa. Tal vez ya se desesperó, ella no tiene el, el, la fortaleza que tú tienes y ahí es donde va a entrar eh, el sacerdocio de poder manifestarse en la casa como debe ser. Guárdalos, bendícelos, impóneles mano, baby. mira qué es lo que necesitan, intercede por ellos. Entonces este es el tiempo de interceder para que nosotros podamos ser buenos sacerdotes, sacerdotes del Dios sacerdotes de nuestro Dios poderoso. Así que sigamos adelante, porque dice que comeréis de la riqueza de las naciones. Ahí no dice te empobreceréis de la riqueza, no, te vas a enriquecer espiritual y materialmente. Eso quiere decir que no te va a faltar nada. Ah, qué hermoso hermano, no te va a faltar nada. Yo te lo profetizo, yo te lo digo con todo mi corazón, porque sé que mi Dios no nos va a dejar. Él nos va a proveer Jehová Jiré nos va a proveer Jehová Jireh es nuestro proveedor Hoy vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios Vamos a ver cosas sobrenaturales Para que nosotros sigamos adelante y salgamos de esto Pero acuérdate que tienes un compromiso Como sacerdote de Dios Tú eres un sacerdote Compórtate como tal Pero sigamos adelante Miremos otro. Isaías 61.7 dice, en vez de vuestra vergüenza, tendréis doble porción. Reciba al hermano, doble porción, doble porción. ¿Qué te parece? Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Quiere decir que tú como hijo de Dios tienes una herencia. Yo como hijo de Dios tenemos una herencia, vamos a gritar de júbilo. Y acuérdense que las herencias que da Dios son buenas. Él da bueno, da grande, abundante. Por tanto poseerá el doble en su tierra y tendrán alegría. Oiga, no para un ratito, eterna. Eso es lo que Dios te ofrece una alegría eterna, un gozo permanente, nadie te lo va a ahorrar, quiere decir que ese gozo que estás obteniendo hoy va a ser tan fuerte que nadie te lo va a poder quitar y que vamos a pasar con ese gozo a la eternidad, aleluya, es que tú eres eterno, tú no puedes estar pensando en, en amar este mundo, este mundo no, tú tienes cosas más grandes, por eso mira hacia arriba, pon tu mirada en el cielo, la gente mira hacia abajo, la tierra, el mundo como sistema, el mundo como tierra, hermano no se puede, el que te va a enriquecer es Dios, el que te va a bendecir es Dios, acuérdate que ahorita nuestras vidas están en las manos de Dios, topaste, ya no tienes cómo entrarle, te quedaste sin trabajo, tu empresa no puede seguir, tu negocio está parado, cómo vas a pagar, ¿Cómo? Hey, disculpa, esa es la sobrenaturalidad de Dios, que yo te desato y te profetizo que a ti nada te va a faltar, en el nombre de Jesús recibe una doble porción, esta vez, porque Dios te quiere bendecir, así que recibe esa doble porción, esa visitación de Dios, para que Él te pueda mostrar en quién creímos. Cuando no pasa nada, hermano, estamos agarrando material. Tienes tu negocio, no hay problema. Ahí salimos. Pero y ahorita que ya te están cobrando la, la renta, que ya los que tienes de trabajadores te están cobrando, ¿qué vas a hacer? Por eso tienes que ser muy sabio. Y pedirle la alianza al Señor para que todo lo que emprendas tengas éxito. Dios no te va a soltar, pero te pide sabiduría. Hay mucha gente que es inteligente, pero no es nada sabia. Y en estos dorados tiempos, en esta crisis, en esta situación, tú tienes que escuchar la voz de Dios. Tú tienes que entrar al fluir del Espíritu Santo. Te va a ir bien si te llenas de su Santo Espíritu. Por eso sigue adelante pero oyendo la voz de Dios, que te dice, sigue adelante, yo estoy contigo, yo te voy a proveer. Por eso esté tranquilo, no hay problema, Dios está en su trono, no la han quitado ahí, ni lo quitarán porque Él es Dios. Una doble porción, en vez de humillación, no nos van a humillar como hijos de Dios, no nos van a humillar. Yo le desato una gran bendición a usted, espiritual y material, y va a ver que se va a cumplir. No porque lo diga yo, sino que está saliendo del corazón de Dios para cubrir tu vida, la de tu familia, la de tu casa, la de la iglesia, la de los ministros, presidentes, porque Dios es bueno. Dios ha tenido mucha misericordia de Guatemala. Gracias a Dios que el presidente ha sido sabio Mire, y usted sabe que Dios pone a los gobernadores y él los quita. Y realmente qué casualidad que en esta situación tan penosa el presidente es un médico. ¿Qué más para que él entienda y comprenda lo que está pasando? Por eso es que él está actuando de esa manera. Imagínense si hubiera quedado otra persona, no hubiera podido atender las cosas como las está atendiendo él. Entonces ahí miramos la misericordia de Dios. Ahí miramos la bendición de Dios que tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de mí vamos a salir de esto, usted recibe esta doble porción que yo le estoy ministrando y que no va a ser humillado, gritaremos de júbilo, hay herencia para nosotros, por tanto poseerán doble en su tierra, así que viene una doble porción para ti en esta tierra y tendrán alegría eterna, esa alegría que no te la quiten, porque si tú permaneces en ese gozo, en esa alegría, Así nos vamos a ir con el Señor. Y allá vas a estar contento eternamente. ¡Ah, qué tremendo! Mire, tiene su, su recompensa tener alegría aquí por lo que estamos pasando. Pero realmente yo estoy tranquilo, tengo paz. ay hermano, no tiene problemas! ¡Ja, claro que sí! Tengo que hacer un montón de pagos con mi esposa de la iglesia. Y ahora que no llega la gente, gracias a Dios que ha habido gente responsable que ha ido a dejar sus diezmos y ofrendas y los bendigo con todo mi corazón. Porque esto no va a parar. Si es de Dios, Dios va a sostener este ministerio. Y yo lo creo. Así que yo lo bendigo con todo mi corazón. Mateo 5.9 dice, bienaventurados los que procuran la paz. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mira el llamado a los que nos están llamando a ser hijos de Dios. Bienaventurados. Una bienaventurada los que procuran la paz. Pues ellos serán llamados hijos de Dios ahora si usted se da cuenta eh, están encerrado aquí le quita la paz ¿verdad? hay gente que, que sale y ya va enchinchado ya va enojado ya va amargado viendo a ver a quién le huela feo pero nosotros que vamos a procurar la paz quiere decir que hay que procurarla la paz es algo delicioso pero se busca y el que busca encuentra entonces tú encuentras la paz y guárdala en tu corazón, porque entonces serás llamado hijo de Dios. Entonces, una de las características que vamos a tener para ser hijos de Dios, es que tenemos paz. Mire, eso es bien importante, porque la gente realmente impía, o los que no conocen a Dios, eh, están pasando por momentos bien difíciles. Pero nosotros, como somos hijos de Dios, y tenemos paz en nuestro corazón, con más tranquilidad vamos a pasar esto. Esta situación la vamos a pasar más fácil, pero si buscamos la paz, pero si en la casa, imagínense, hay problemas, la esposa con el esposo, el esposo con la esposa, el papá con la hija, el hijo con la mamá, el papá con todos los hijos, los hijos con, de parte de la mamá, y en... Ah, no, hermano, ahí sí hay que hacer un par. Y nosotros debemos de darnos cuenta. Que, que, que en nosotros está el que haya paz en nuestra vida, que haya paz en nuestra casa, que haya paz en nuestra iglesia. Mire, este es el momento que no nos ofusquemos, ni nos frustremos, ni nos amarguemos, sino que realmente sigamos adelante. Usted tiene una gran oportunidad de ser feliz. Dios quiere que usted sea feliz. Dios ha permitido que nosotros seamos felices. Por eso... Tenemos que procurar, como hay que hacer lo posible, ¿verdad? Procurar tener paz. Mire, Dios no nos está pidiendo mucho. Además, esto va a ser un ratito. Ya Dios viene por nosotros. Y ahí vamos a tener una paz eterna, un gozo eterno, un amor para siempre. Ahí no vas a amar hoy y mañana no, mañana te quiero y no te quiero, mañana te odio y no te odio. No, va a ser un amor permanente, un amor para siempre, eso es lo que yo te ministro, ahora si eso no hay en tu casa, búscalo, busca la paz, reconcíliate uno por uno, mire a veces nosotros hemos cometido errores garrafales con nuestros hijos y ellos necesitan oír un perdón de su papá, y decirle, mira mi hijo, yo... Por eso dice que el Espíritu del día hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Quiere decir que, que el que tiene que dar el paso eres tú, papá. El que tiene que dar el paso eres tú, mamá. Y entonces poder abrir un, un, una ventanita ahí para que tus hijos sean bendecidos. Realmente, tal vez hay cosas que, que tú has tenido la razón y, y son rebeldes y... Y con Tomás, ¿eh? en aquel tiempo de Israel, apedreaban a los hijos que eran rebeldes. Los apedreaban. Imagínense aquí yo que estoy en la antigua, hay bastantes piedras, pero, pero ya no se hace eso. ¿eh? Sino que ahora eh, hay que inter intervenir. Hay que bendecir. Y hay que dejarle el beneficio a Dios. Que Él es el único que puede cambiar a tus hijos. Tú no puedes pero sí puedes abrir la puerta, la ventana, para que ellos puedan llegar y reconciliarse contigo o con su mamá y poder empezar de nuevo. Ah, eh, hoy una noticia muy agradable de un hermano que amo mucho, que va bastante tiempo de, 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 de tener en pugna con su hijo grande, y Dios viene y, y, y qué tremendo hermano, años de la reconciliación, y se reconcilian, ahí están guardaditos como familia y, y, y cantando porque él toca teclado y, y el otro hijo toca guitarra y, y ellos cantan y todo, y han tenido hasta cultos. Pero qué pasa si hubiera seguido esa brecha entre padre e hijo. Ahora puede venir el Señor y se los lleva aunque están a cuentas. Eso es lo que Dios quiere. Es increíble las reconciliaciones que han habido en la casa. Es increíble el proceso que Dios ha traído hacia los familiares, pero mire, Dios ha comenzado una obra perfecta y la va a terminar en tu casa. Deja que Dios te perfeccione. Estos, este papá e hijo se rompió. Porque ellos sí se amaban, pero las diferencias no las quitaban. Entonces ahora se logró. ¿Cuál cuál fue el objetivo? del año en de la reconciliación que ahora se vuelven a amar y que lo que se había robado el saltón, el revoltón, el pulgón y la langosta va a ser regresado en años va a reprimir lo que se perdió esos años se van a recuperar ahorita con más ganas entonces yo te pido que aproveches el tiempo de lo que Dios quiere hacer en tu casa no nos va a soltar pero seamos fieles seamos verdaderos Seamos llamados, seamos escogidos, pero para adelante, hermano. Así que sigamos adelante. Pues ellos serán llamados, hijos de Dios. Yo te llamo a ese llamado tan grande que Dios te está haciendo como hijo de Dios. Sigamos adelante, por favor. Voy a tomar un poquito algo que me ha dado sed. Romanos 1.7 dice a todos los amados. De Dios que están en Roma. Llamados a ser santos. Gracia a vosotros. Y paz de parte de Dios. Nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Gracia a vosotros. Miren. Ya lo de los santos ya le había hablado un poquito. Pero la gracia va a formar un papel bien importante en estos tiempos. Yo creo que va a ser una de las claves para que nos vayamos con el Señor. Porque acuérdense que usted va a buscar la santidad, pero cuando venga el Señor no lo va a encontrar totalmente santo. Van a haber cosas que usted logró vencer y van a haber cosas que todavía lo vencen a usted. Pero el esfuerzo que usted hizo para vencer eso, es donde va a caer el espíritu de gracia para terminar lo que usted no pudo hacer. Quiere decir que ser santo es un llamado a nosotros para procurar serlo. Pero la gracia, usted no puede decir, me tiro gracia. No, tiene que venir de parte de Dios. Tiene que venir una, una, una gracia maravillosa en este tiempo. Si no viene esa gracia, nosotros no podemos irnos con el Señor porque seríamos imperfectos. Pero a través de la gracia, el Señor va a terminar esa perfección que necesitamos. Un espíritu de gracia. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que ese espíritu de gracia caiga sobre nuestras vidas. Mira hermano, realmente eh, estamos hechos. Dios no nos está pidiendo mucho. Realmente que cambies, que te portes bien, que seas obediente, que sueltes toda rebeldía, que sueltes el pecado, que sueltes el adulterio. Y mira, al llegar a hacer esto, tú te vas a sentir aliviado. Pero el Señor lo va a lograr, que termines todo esto a través de su gracia. Una gracia que va a caer ahora en este tiempo que le toca al Espíritu Santo. Una gracia que necesitamos para ser libres mire qué hermosos, Dios, Dios nos está tratando bien ¿para qué nos vamos a quedar para otros tratos? yo le pido con todo mi corazón que usted y yo no nos quedemos que nos vayamos con Dios, que, nos, que, que realmente eh, demos cuenta de lo que está pasando y esto solo es un proboncito hermano, es una prueba que están haciendo imagínense cuando ya venga lo peor, cuando venga ya realmente lo tremendo esto va a ser terrible y no, y no porque le meta miedo, sino que usted mire cómo están las cosas. Terrible. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Pero realmente, eh, este es el tiempo. Ya no hay más. Nos cae la gracia de Dios o nos quedamos. Aproveche el tiempo. Los tiempos son difíciles. Claro, son tiempos gloriosos porque Dios nos está llevando de gloria en gloria. Pero realmente... Pidamos que ese espíritu de gracia caiga en este tiempo para nosotros. Gracias a vosotros y paz, otra vez la paz, hermano ¿Será importante la paz? Muy importante. Acuérdense que la paz es un trampolín para buscar la santidad. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Sí, porque el mundo da una paz, pero ficticia, una paz que no es cierta. Pero Dios da una paz que te da tranquilidad. Y que te suaviza tu corazón, hermano. Esa paz que te da aquella cosa. que, Por más que digan que pasa esto, que pasa el otro, que esto, que que, 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 que aquí caerá un mil, que aquí, mil, a ti no te va a pasar nada. Amén. Pero sigamos adelante. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, espero que tú lo ames. Y si tu amor estaba abajo es el tiempo de que aumente. Acuérdate que hay un llamado en una de las iglesias que dice que, que, que te reprenden por tu poco amor. Entonces, ¿has dejado tu primer amor? ¿Ahora qué es dejar tu primer amor? Que ya no alabas igual que antes cuando empezaste, que ya no amas a Dios como antes que dejaste de dar tus diezmos y tus ofrendas porque el amor bajó, que, que ya no lo adoras, que ya iba, eh, dejabas de ir a la, a la iglesia como, como por costumbre, dejaste de ir, entonces todo esto, tú tienes que analizar, tú tienes que reflexionar, tú tienes que ver que estas cosas... ¿Realmente están aumentando en ti o están involucionando en ti? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Y sabemos que para los que aman a Dios, entonces amemos a Dios con todo nuestro corazón. Ama a Dios y amar a Dios es poner a Dios en, en nuestro primer lugar en el trono de nuestro corazón. Si Dios está ahí en el trono de tu corazón en primer lugar, ya la hiciste dice todas las cosas cooperan para mí esto es para los que son llamados conforme a su propósito por favor yo quiero despertar yo quiero que te despabiles yo quiero que te caiga como, como agua en la cara para que te des cuenta que hay un llamado conforme a su propósito todos los que estamos, me están viendo y oyendo y para mí también Dios tiene un llamado Un propósito Por eso hay gente que se frustra Porque no sabe que, que, a qué vino Eso, la sufrir viene No, hermano Dios te quiere arreglar Dios te quiere quitar todo eso Eso que estás sufriendo Pero te tiene que trabajar Porque te tiene un propósito Grande en esta iglesia En la iglesia del Señor Jesucristo Trabajemos sepamos que hay un propósito, un llamado y entonces te vas a sentir realizado porque vas a ver que no estás dando patas por ahí va o como una piñata que te dan el palo pero te ponen una venda y no puedes darle pero esto es como que te quiten la venda y tú puedes darle los palazos a la piñata para que le salgan los dulces para que le salga la bendición que viene para tu vida sigamos adelante Romanos 9.26 dice, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Mire este llamado, hijos del Dios viviente, entonces dice que aunque, repitamos otra vez, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente mire lo que nos espera entonces hay un llamado a ser hijos del Dios viviente acuérdense que ser viviente es un nivel, es una dimensión ¿verdad? no es igual ser un ser vivo que ser un viviente ya es un nivel de cristiano un nivel hermano que va a ser más que vencedor entonces eh, aunque estés dormido te van a despertar y si estamos vivos vamos a ser arrebatados porque somos los vivientes los hijos del Dios
1: viviente mira
0: que termina entonces eh, hay llamados hay niveles hay situaciones que tú tienes que darte cuenta que no es parejo hay iglesias por ejemplo que solo se van en salvación 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 pero no les muestran otra cosa y realmente nosotros tenemos que venir al cambio cuando tú tienes un nivel pues, ahí estamos salvo ya soy salvo, pero Dios tiene un propósito, tiene un llamado, tiene algo nuevo para ti hoy. No lo puedes desechar, sino lo tienes que descubrir. ¿Cómo se descubre? A través de la revelación para que yo entienda lo que Dios quiere para mi vida. Pero sigamos adelante, llamados hijos de Dios viviente. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Dios es fiel para siempre. Dice, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fiel es Dios. ¿Cómo demuestra que Dios es fiel? Que por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Quiere decir que tú y yo hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro hermanos tenemos que aprender a tener comunión con Dios a acercarnos a Dios ¿cómo te puedes acercar a Dios? orando, clamando, derramando tu alma, humillándote abriendo tu corazón para que Él entre a ti y después tú entres en Él yo quiero seguir conociendo al Señor Jesucristo. Entre más lo conozcas, más lo vas a amar. Entre más lo conozcas, más obediente vas a ser. Eso es lo que Dios quiere. Que en este llamado, hermanos, a la comunión con su Hijo. Y este tiempo, eh, quiera que no, pues hay gente que volteó su rostro a Dios. Y que se arrepintió, que se ha reconciliado. Otros que han aceptado. Eh, este tremendo, hermano. Entonces... Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, el tiempo está limitado, es un tiempo corto, pero si lo aprovechamos nos va a servir de mucho. Hay un llamado a comunicarnos con el Señor Jesucristo y realmente la línea telefónica ahí no, no es como, como la de aquí va, que se corta, que hay interrupción, que no te contesto. Dios te ama, Él te va a tener comunicado te va a hablar tu celular con él está directo. Vas a tener la bendición del Señor Jesucristo que te habla a tu corazón y cuando tú le preguntes, cuando tú estés afanado, cuando tú estés molesto, cuando tú estés con enfermedad, cuando estés, él es el intermediario entre Dios y nosotros. Qué lindo poder tener al Señor Jesucristo intermediario. Fíjese que él es el abogado que tenemos, si hemos cometido alguna falta, si hemos pecado, podemos abocarnos a Él, porque Él es el que nos va a defender hermano, de una manera especial entre Dios y los hombres, por eso si has cometido un error arrepiéntete, si has cometido un error pide perdón y Dios que es bueno, va a interceder con nuestro papá ¿sabes por qué es tan Necesario y glorioso esto porque si nos damos cuenta acuérdate que si no estuviera el Señor Jesucristo de por medio serías directo con el Padre y estaríamos fritos porque no tendríamos salida pero cuando el Señor Jesucristo nos sirve como intermediario es porque la sangre del Cordero está rociada en tu vida entonces cuando el Padre mira ¡ah! no, no lo iba a destruir, pero le vamos a dar otra oportunidad porque tiene la sangre del cordero. Por eso es bien importante. Si alguien que me está oyendo y viendo, que está viviendo en la familia, o que es uno de los que no han aceptado al Señor, yo quisiera que sopesaras esto. Para que puedas tener un intermediario que se llama Jesucristo entre Dios y los hombres. Porque si no, porque mire, por eso vamos a estar en el Bimá de Cristo, en el Tribunal de Cristo. Pero los que no acepten al Señor van a estar en el trono blanco y ahí sí solo para, ya no hay oportunidad. Si tú me estás escuchando y estás arrepentido como has estado viviendo y en esta plaga, en esta situación te ha estado llevando a la situación mal, este es el tiempo para que nosotros podamos realmente arrepentirnos, abrir nuestro corazón y decirle Señor entra dentro de mí y entonces va a ser una gran bendición. Si tú estás en esa disposición, si tú estás suavizando tu corazón, yo quiero decirte de que hay un Dios poderoso que te ama y que tiene un hijo maravilloso que quiere entrar en tu corazón. No endurezcas tu corazón, ablándalo para que tú puedas decir, "Señor, entra en mí, limpia mis pecados, purifícame mi vida, escríbeme en el libro de la vida. Perdona lo mal que he hecho. Y ponme en el libro de la vida. ¿Qué más quiere hermano? ¿Qué más quiere el que me está viendo? El que me está viendo. Esta es una oportunidad de oro. Porque mañana tal vez ya va a ser demasiado tarde. Y hoy el Señor te está llamando. Pero sigamos adelante. Gálatas 5.13 Quiero entrarle porque no sé cómo voy con el tiempo. Porque vosotros hermanos. A libertad fuisteis llamado, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren lo que quiere Dios. Es realmente, hermanos, los llamados de Dios son maravillosos. Dice que, que que nosotros, eh, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? A que seamos libres. ¿Qué te va a hacer libre? La verdad. La verdad os libertará, solo que no uséis esta libertad como libertinaje. No te aproveches de esto para poder pecar, no te aproveches de esto para poder hacer cosas que no son. Quiere decir que estamos conscientes de lo que vamos a hacer. Por eso usted y yo tenemos este llamado a ser libres. La gente que va a llegar después de esto a nuestras iglesias... Nos va, nos va a buscar y va a empezar a darse cuenta que si sí nosotros vivíamos en una libertad que ahora que estemos encerrados seguimos siendo libres por eso a mí me, me queda hermano una cosa tremenda cuando ya habíamos ido a la cárcel y, y, y los hermanos literalmente estaban encarcelados Imagínense. pero ellos por dentro eran libres se humillaban, se postraban, adoraban, alababan, se quedaban ahí tirados. No pasaba el tiempo de una manera tan rápida. Si miren nosotros, no sé cuántos días yo ven y los quiero contar, pero eso no es fácil. Por eso el que te da la libertad se llama Jesucristo, porque Él es la verdad. Cuando nosotros absorbemos esa verdad, nos hacemos libres. Y que digo que donde quiera que usted vaya o esté encerradito, usted es libre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros, que seamos libres. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué más oportunidad tiene usted y yo de poder ser bendecidos? En este tiempo, ahora es cuando por amor vamos a bendecir y servirle los unos a los otros. Hay gente que está muy necesitada. ¿no? Nosotros hemos eh, convocado a la iglesia y nosotros hemos tratado también de juntar víveres porque se han ido a dar a las personas que tienen mucha necesidad y, y o, o perdieron el trabajo, no tienen cómo entrarle. Mientras nosotros tengamos, vamos a darle. Eso es lo que quiere decir. Galatas 5.13 Si nos servimos por amor los unos a los otros ¿Cómo vamos a demostrar eso si no salíamos de la iglesia? ¿Cómo vamos a demostrar eso si nosotros no seguimos adelante? Por eso esta es la oportunidad ¿Tienes cuatro libras de frijol? Voy a, a, a brindar dos ¿Tengo cuatro para hacer mosh? Voy a brindar una Y así hermano vamos a compartir con el ambiente vamos a compartir con el necesitado vamos a compartir con el que está pobre y si es dinero pues si tenemos un poquito pues también verdad aunque esto es un poquito más difícil porque a la gente eh, ya hay de todo verdad tenemos que tener mucho cuidado así que llamados a libertad seamos libres la iglesia del señor jesucristo aunque le esté pasando eso es libre porque había Qué, qué bendición que tenemos las redes para poder trasladar la palabra. Qué bendición que tenemos Facebook. Hoy sí, lo felicito, hermano. Por eso ahora entiendo al apóstol que me decía que no había que cerrar el Facebook, que no había, porque yo no le encontraba gracias a eso, hermano. Pero ahora, gracias a Dios que le hice caso. Porque ahora con estos medios es que podemos trasladar la palabra para que usted siga siendo libre. No se deje atar ni por el miedo, ni por la tristeza ni por la frustración ni, ni que le quitaron su paz ni porque no tiene dinero usted es libre porque el Señor Jesucristo lo ha hecho libre, ay hermano yo hubiera pedido una, un aplauso pero si lo puede dar de él, porque yo sé que están contentos como yo porque me creen y porque vamos a salir libres de todo esto, gloria a Dios sigamos adelante en Efesios 4 capítulo 1 dice. Yo pues prisionero del Señor. Os ruego que viváis de una manera digna. De la vocación con que habéis sido llamados. Hermano este es el tiempo que seamos dignos de escapar de todas las cosas. Este es el tiempo que mañana vamos a. A ¿cómo se llama a participar de la cena del Señor. Eh, compre su fresco de uvo. De jugo de uva y, y si compra vino Pues uno que tenga alcohol poquito ¿va? No va a servir de tropezadero Si no está fregada la cosa ¿va? Y en vez de una copita Una gran compona ¿va? Él, hermano No, hagámoslo bien hecho Tu panito, tu vino Para que yo pueda ministrarte Y pueda ser bendecido eh, Con esta bendición Pero dice que para poder la, la Santa Cena Tenemos que ser dignos Iglesia, la vid verdadera Ebenezer Antigua, presentó, La Biblia, Palabra Fiel y Verdadera.